0: Ja hallo, hier ist wieder euer N-Sonic, heute zum Thema digitale Fotografie. Farbräume, was ist das eigentlich und wofür überhaupt? Tja, es soll also mal gehen um Farbräume. Farbräume, davon habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, sRGB, Adobe RGB, Profoto RGB, das sind so ein paar Schlagworte, ein paar mögliche Farbräume, aber die Frage, die bei vielen immer wieder auftaucht, ist, was ist so ein Farbraum überhaupt und wofür ist der überhaupt gedacht? Nun, überlegen wir uns zunächst mal, was ein Farbraum eigentlich ist. Nehmen wir mal euren Monitor, einen Drucker, eine Leuchtreklame, verschiedene Dinge, die ja, Farbe anzeigen. Diese ganzen Medien, nenne ich es mal, Medium wie Monitor, Papier, so etwas. Ja, jedes Medium kann bestimmte Farben anzeigen. Bestimmte Rottöne, bestimmte Grün, bestimmte Blautöne und eben Mischungen daraus. Und die Summe dieser möglichen Farben, diese Summe dieser möglichen Intensitäten von Farben, das gibt den Farbraum an. Der ist mehrdimensional, der ist jetzt nur etwas vereinfacht dargestellt, aber das gibt so einen Überblick darüber, welche Farben kann denn etwas überhaupt darstellen. Nun gibt es kleine Farbräume und es gibt große Farbräume und diese Farbräume müssen auch nicht immer symmetrisch sein. Es kann also durchaus sein, dass ein bestimmtes Medium eher Blautöne anzeigen kann, ein anderes kann bessere Rot- und Grüntöne anzeigen. Das ist also ganz unterschiedlich. So viel also erstmal, was ein Farbraum eigentlich überhaupt macht. Es sagt also einfach nur aus, welche Farben sind eigentlich möglich. Wie gebe ich denn jetzt eine Farbe an? Nun, in unserem digitalen Zeitalter, da arbeiten wir mit den Bits. Und ein Bit kann Werte von 0 und 1 annehmen. Ich bin also in der Lage, mit einem Bit zwei Werte zu speichern, nämlich 0 und 1. Mit jedem Bit, was ich dazu tue, kann ich ja diese zwei Daten nochmal zweimal anzeigen, also die 0 zweimal und die 1 zweimal. Das bedeutet, mit jedem Bit verdoppelt sich die Anzahl der möglichen Werte. Nehme ich jetzt also zum Beispiel einfach mal 8 Bit, dann kann ich eben Werte von 0 bis 255 anzeigen. Also habe ich 255 mögliche Farbwerte für jeden meiner Grundfarben. Für Rot, für Grün und für Blau, wenn ich mit 8-Bit arbeite. Wir vereinfachen das jetzt mal und kümmern uns mal nur um einen Farbwert, nämlich um Rot. Da kann ich jetzt also Werte von 0, also schwarz, gar keinen, Farb, gar keinen Farbauftrag, kein Rot, bis hin zu 255, also mein maximal mögliches Rot, abspeichern oder anzeigen. Alle anderen Werte dazwischen ergeben eben diesen schönen Farbverlauf. Von gar keine Intensität bis volle Intensität. Und wie gesagt, das Ganze kann ich jetzt für jeden der drei Grundfarben machen und dann eben munter mischen. Und damit kann ich eben eine ganz ordentliche Anzahl von Farben darstellen. Das Problem ist aber, ich habe ja gerade gesagt, 255 stellt den maximalen Farbwert dar. Mein maximal mögliches Rot, mein intensivstes Rot sozusagen. Die Frage ist doch jetzt aber, was ist denn eigentlich mein intensivstes Rot? Was ist denn das intensivste Blau und das intensivste Grün? Was ist denn das überhaupt? Nehmen wir mal wieder nur Rot. Sagen wir mal, dieser Farbverlauf stellt die möglichen Rottöne eures Monitors dar. Nur mal angenommen. Das sieht ja schon recht beeindruckend aus. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, ein anderer Monitor oder eine Leuchtreklame zum Beispiel ist in der Lage, diese Rottöne darzustellen, von minimalem Rot bis maximalem Rot und wenn ihr jetzt diesen Farbverlauf auf euren Drucker ausdruckt, auf normales Kopierpapier, dann sieht das Ganze vielleicht so aus. Das maximale Rot ist viel blasser, hat auch so einen leichten Farbstich noch gekriegt und das. Wenig, am wenigsten intensivste Rot, das schwächste Rot, also eigentlich das Schwarz, ist auch sehr blass. Nun sind alle diese Farbbalken hier, diese Farbverläufe von 0 bis 255, also vom Minimum bis zum Maximum. Wer hat denn jetzt eigentlich Recht? Die Antwort ist ganz einfach, Recht haben sie alle. Der Monitor hat einen bestimmten Farbraum. Er ist in der Lage, vom Minimalen bis Maximalen eben diese Rottöne anzuzeigen. Die Leuchtreklame, das Leuchtschild, hat einen eigenen Farbraum, einen ganz anderen Farbraum. Der ist in der Lage, ganz andere Farben darzustellen. Einfach, weil da ganz andere Folien zum Einsatz kommen, weil da ganz anderes Licht zum Einsatz kommt. Tja, und der Drucker, der hat wieder einen ganz eigenen Farbraum und ist in der Lage, ganz andere Farben darzustellen. Das kann besser sein als euer Monitor, das kann aber auch schlechter sein. Das hängt ja von Tinte und Papier und natürlich auch von eurem Monitor ab. Damit man jetzt aber nicht zig verschiedene Rottöne hat, wenn man vom maximalen Rot spricht, muss ja irgendeine Lösung her. Ich meine, wie soll das sonst gehen, wenn ich sage, äh, liebe Werbeagentur, bitte druck mir dieses, dieses Schild oder druck mir dieses Logo mit diesem Rotton. Hier, das habe ich mir schon mal entworfen, hier bei mir auf dem Monitor. Das ist das intensivste Rot, das könnt ihr nehmen. Ja, dann nehmen die ihr intensivstes Rot und das sieht plötzlich ganz anders aus. Plötzlich ist das mehr Orange oder mehr Lila, viel kräftiger, viel schwächer. Da musste also eine Lösung her und da hat man auch eine Lösung gefunden. Man hat nämlich Standards definiert. Man hat also gesagt, wir brauchen standardisierte Farbräume, bei denen klar ist, wenn ich einen Farbwert angebe, durch Rot, Grün und Blauwert, welchen Farbwert ich denn ganz präzise meine. Und da gibt es einen Farbraum, den hat man entworfen. Das ist der sRGB-Farbraum. ist der Standard-RGB-Farbraum. RGB steht halt für Rot-Grün-Blau. Wird auch gerne mal Small RGB genannt, weil er eben sehr klein ist. Oder eben auch Stupid RGB. Es ist halt der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen. Auf den hat man sich mal geeinigt und hat gesagt... Das maximale Rot in diesem Farbraum, das sieht eben so aus. Ich habe es mir mal ein bisschen übertrieben schwach dargestellt. Ein anderer Farbraum, den man entworfen hat, der ist schon deutlich größer als der sRGB-Farbraum, das ist der Adobe RGB. Und da sieht das intensivste Rot, also mit dem maximalen Farbwert, eben schon viel intensiver aus. Es leuchtet, es ist kräftiger. Das macht jetzt auch klar, dass ich zur Angabe eines Farbwertes auch immer den Farbraum nennen muss. Der Wert alleine ist nicht aussagekräftig. Wenn ich jetzt also zum Beispiel ein Foto bearbeite im sRGB-Farbraum und ich habe irgendwo intensive Farben, also mit maximalem Wert, hier zum Beispiel die 255, und ich zeige dieses Foto dann im Adobe RGB-Farbraum an, ohne irgendetwas zu konvertieren, dann werde ich mich wundern, dass plötzlich einige Farben in dem Foto sehr intensiv werden, sehr knallig, richtig überbetont. Da jetzt diese Farbräume das aber nicht symmetrisch machen, also es werden nicht einfach alle Farben gleichermaßen kräftiger, sondern das ist asymmetrisch, daher kommt es dann, dass eben zum Beispiel Rot- und Gelbtöne, die werden überproportional intensiv, andere Farben dagegen nicht so sehr, und das sieht irgendwie doch sehr unglücklich aus. Das führt zu richtig kräftigen Farbverschiebungen auch. Umgekehrt wird jetzt auch klar, wenn ihr ein Foto im Adobe RGB äh, Farbraum bearbeitet und dort, wo das Foto hinterher angezeigt wird, also bei eurem Kunden zum Beispiel, wird dieses, dieser Hinweis, hallo, ich bin im Adobe RGB Format, das wird einfach mal ignoriert dann wird dieses Bild wahrscheinlich in einem Farbraum ähnlich diesem sRGB angezeigt, also im kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das führt nun dazu, dass eure schönen, kräftigen Farben, die ihr hier drin hattet, plötzlich ziemlich blass werden. Und auch hier wieder, diese Umwandlung ist nicht symmetrisch, sondern asymmetrisch. Das führt also dann wieder zu Farbverschiebungen, sieht also etwas unglücklich aus. Also zusammengefasst mit einem Farbwert... Von 0 bis 255, wenn wir im 8-Bit-Bereich mal bleiben, der Einfachheit halber, kann ich einen Farbton angeben. Eine Intensität eines Farbkanals. Einmal für Rot, einmal für Grün, einmal für Blau. Das sind also hinterher drei Farbwerte. Dieser Farbwert sagt aber noch gar nichts aus. Wie das also aussieht, ist jetzt eher vom Zufall abhängig, von dem Medium, an dem ich das jetzt äh, anzeige. Wenn ich eine verbindliche Farbe nennen will, dann muss ich dazu auch noch den Farbraum nennen. muss also sagen, pass mal auf, ich habe hier einen Wert 255 im Adobe RGB Farbraum. Und das ist etwas völlig anderes als der Wert 255 im sRGB Farbraum. Das soll erstmal genügen für heute. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden, was ein Farbraum eigentlich ist und wofür der gedacht ist. Wenn ihr jetzt noch weitere Fragen dazu habt oder Vorschläge habt, wie das Ganze jetzt weitergehen soll in einem nächsten Teil, dann könnt ihr zum Beispiel mal anrufen. Dann hinterlasst einfach eure Frage, eure Nachricht, euren Vorschlag auf Telefon 05551 995874. Oder ihr schaut mal auf die Webseite, die Shownotes zu diesem Podcast auf ensonic.de podcast. Da könnt ihr einfach einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr schickt mir den Kommentar direkt per E-Mail. Das geht über nsonic.de, oben rechts auf Kontakt oder eben an info at Gerne übrigens auch ein MP3-Audio-Kommentar. Was hier so hinter den Kulissen abgeht, das findet ihr auf Twitter, denn da bin ich recht aktiv. twitter.com bnsonic. Da könnt ihr mir folgen ja, und da können wir uns natürlich auch über alles Mögliche unterhalten. Auch darüber, wie das hier zum Beispiel weitergehen soll. Über eure Bewertung freue ich mich nach wie vor bei potster.de. Da seht ihr die Adresse hier nochmal eingeblendet. Alle 40 Tage könnt ihr mir da neue Sternchen geben. Ja, soweit aber auch erstmal genug für heute. Ich wünsche euch mal viel Spaß beim Stöbern in den Dokumentationen, auf Wikipedia und sonst wo zum Thema Farbräume. Probiert mal aus, was passiert, wenn ihr die nicht konvertiert und einfach in, einer anderen, in einem anderen Farbraum anzeigt. Geht mit Photoshop zum Beispiel ganz gut mal zum Ausprobieren. Also, macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de